0: Bienvenidos al episodio 159 de Pizza Bierra Marvel. Mi nombre es Germán y esta es una semana bastante particular porque venimos de varios días de muchas noticias, algunas un poco desagradables, y en lugar de hablar de un tema concreto como solemos hacer en la mayoría de los episodios. Esta semana nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de noticias del MCU. Y para eso, ¿qué mejor que tener de invitada a una persona que justamente se especializa en noticias? Ella es periodista, en sus redes sociales comparte muchísima información sobre películas y series, también hace reviews, escribe notas y genera otros contenidos. Le damos la bienvenida por primera vez al podcast a mi queridísima Lorna Grant. ¿Cómo estás, Lorna?
1: Hola. Mata que tipo, toda la presentación es como los chapitos. <risa> Creadora de contenido y periodista de los chapitas, Me encanta, me encanta.
0: Creadora de contenidos. Un saludo a nuestra amiga Leti de Camino del Héroe que odia el, el, el título de creador de contenido. Ay, sí.
1: pero bueno, qué lindo, oh my god, chicos. Es mi primera vez. Hola, me presentaron. Me siento muy bien estando acá. Qué lindo, no, no. Además, noticias de Marvel, noticias que... Dios mío justo a mí me llamaste justo para este capítulo
0: o sea lo que pasa es que Ian está cada vez más al borde de la denuncia sí. entonces hay algunos temas que yo siento que ya no los puedo hablar con él y por eso decidí traer una persona un poco más ubicada un poco más ordenada vamos a ver cómo terminamos por ahí me termino arrepintiendo pero creo que no creo que sos la persona indicada hacía mucho tiempo además que teníamos ganas de que estuvieras en Pizza Bierra Marvel para hablar de algo había que encontrar el tema y bueno el tema era el no tema, justamente, era hablar un poco de todo. O sea, y chusmerío, porque hay muchas noticias que son medio chusmerío. Así que, ya que es la primera vez que estás en Pizza Birra Marvel, lo primero que te quiero preguntar es, muy a nivel general, ¿qué relación tenés con el mundo de Marvel? Porque vos en tus redes hablas de todo, no hablas solamente de Marvel, eso es algo que también me gusta porque nos va a permitir hablar de otras cosas también pero quiero saber cuánto te gustan las películas del MCU, cómo te sentís en este momento con el MCU, qué te parecieron las últimas películas y las series que tuvimos.
1: Eh, sí, trato también de, si bien me gusta el 100% estar hablando de Marvel, si lo pudiera hacer de, 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 tipo, vivir de eso lo haría, porque me fascina. Spoiler alert, no
0: se puede. <risa> te lo digo por experiencia propia.
1: Sí, se lo vuelta, Lord. Eh, no, creo que también está bueno esto de... No solo presentarme al mundo como, che, hablo de esto. Sino que, que la gente sepa que también está bueno expandir un poco los horizontes. Que es algo que nos suelen encasillar casi siempre a los que hablamos de Marvel. Y es como, ay, este habla solo de Marvel. <risa> bueno, sí, pero también me gustan otras cosas. O Star Wars. O Star Wars, claro, es eso. También hablo de Star Wars. <risa> pero mi relación en realidad es, a ver, las consumí de chica. Entré al mundo, primero entré al mundo de los cómics. Más que nada con Spider-Man, muy like no es, viste, el, oh sí, porque en el número 40, no, la verdad que no, no soy de esa clase de personas, me, me encantan igual esas personas, las abrazo un montón, es como gracias por tener esa capacidad de retención, porque yo no la tengo, eh, pero entré con las pelis de Spider-Man y los cómics, fue como justo todo ahí al mismo tiempo, y nada, fue una puerta al mundo nerd que me dijo, sí, vení, y yo fui, así que acá estoy. Eh, pero me encanta, es, es algo que trato de consumir cada vez que puedo y cada vez que lo necesito, para mí es una especie de eh, desconexión de la realidad pero también es como una conexión muy linda con la creación de películas y todo lo que se arman en los distintos proyectos eh, después, cómo me siento actualmente eh, estoy en una relación rara porque las últimas cosas que estuvieron saliendo me gustaron porque no es que no me hayan gustado, pero siento como que y salieron muy forzadas en cuanto a tiempo, producción. Entonces como que tengo el lado de, ay, me re gustó esto. Pero a la vez es tipo, pues yo le hubiera dado un poquito más de tiempo en el horno. Y el tema de series, eh, me encanta que se haya permitido Marvel decir, che, vamos a explorar este canal. Que es la televisión, que es una narrativa totalmente diferente. Y me parece que está buenísimo, que, que nada, que le den le una oportunidad. Además las historias que estuvimos hasta ahora en serie, uff. Resi, era por ahí.
0: ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora de lo que hizo Marvel Studios en televisión?
1: Eh, estoy estoy entre, eh, entre Loki y Moon Knight, porque nada, si me tengo que ir a Marvel Netflix es claramente fucking Matt Murdock.
0: Sí, eso eh. ya es otra, <risa> otra historia completamente distinta. Sí. Daredevil, por lo menos. Las otras... Ponele que son un poquito más desparejas. Jessica Jones no, está buena, no, pero... No, yo
1: con Jessica Jones eh, tuve, tuve una relación como muy linda. ¿Quién pudiera tenerla con Jessica Jones? Pero tipo con la serie me, me había gustado un montón, pero de las nuevas que sacaron... No, no.
0: pero ponele Iron Fist, Defenders, ni en pedo tienen no. el nivel de Daredevil o Jessica Jones. No, no,
1: ni ahí, ni ahí. Pero de las nuevas es, es, es como un cabeza a cabeza entre, entre
0: Loki y Moon Knight
1: los trastornados.
0: ¿Y lo que menos te gustó? ¿Lo que más ruido te hizo?
1: El... Me duele un montón porque me duele en el alma, pero nada, Miss Marvel me...
0: Pobrecita. <risa> acá se la quiere mucho, a Kamala Khan. Sí. Yo la amo a ella y a Iman Belani, o sea, la amo dentro y fuera de la ficción. Sí. Y la serie, no sé si te pasó lo mismo, pero nosotros vimos los primeros dos capítulos con Ian, lo fuimos a ver, de hecho, al cine, porque estrenaban los primeros dos capítulos, eh, hicieron como una van premiere, sí. y salimos del cine diciendo Kevin Feige presidente, nos parecía Chulo. una genialidad, y a partir del tercer capítulo es como que vino el primo de Kevin Feige y dijo la termino yo, y salió cualquier cosa o sea, está escrita con los pies sí. la serie a partir del tercer cuarto capítulo es una, o sea, no sé si fue tan mala realmente, pero el salto de calidad que tuvo de, de la primera mitad de la segunda mitad fue muy grande
1: es que fue demasiado sí porque bien o mal eh, la historia reconozco que tal vez no soy su público y eso está bárbaro pero como parte del público que consume mierdas trayeras adolescentes eh, que a mí me gustan un montón las cosas trayeras y teeny y me o sea me parece que es un producto que está buenísimo
0: sos muy fan de lo romántico también de las comedias románticas soy y,
1: fan de lo romántico por
0: ejemplo se, estoy segurísimo de que viste Heartstopper sí. que tampoco somos el público necesariamente de Heartstopper y estoy convencido de que te debe haber gustado me
1: encantó me, me pareció un va sublime de hecho, estoy en modo campaña para que los nenitos estén en Marvel. Sí, o sea, uno lo tenemos. Uno ya está, o sea, me falta el otro. Eh, pero es eso. Creo que, si bien reconozco que no fui su público, me parece que le faltó una vuelta de tuerca. Entonces, la que, la que más flojita me quedó fue esa. Después sí, las que más me gustaron fueron esas dos. Y si te tengo que hacer un top 3, entra allí hulk porque nada, <ríe> mi chiquita. <ríe> pero bueno, eh, también esto de ser su público no, me pareció que era un producto re para la parte femenina de Marvel... Y me re gustó... Y lo recelebré. Pero... Como producción en sí... Qué buena onda... Y qué producción de la puta madre... Fueron... Fueron esas dos... Loki con todo lo que tuvo... Y... Moon Knight...
0: Mirando un poquito más... Hacia lo que viene... Las próximas dos producciones que tenemos son, por un lado, Guardianes de la Galaxia, que se estrena el jueves 4 de mayo, y en estos últimos días se confirmó, por fin, después de ya no sé cuántos meses que están dando vuelta con cuándo llegará esta serie, se confirmó que Secret Invasion va a llegar a Disney+, Plus el 21 de junio. El miércoles 21 de junio empiezan a estrenarse los episodios, que van a ser seis en total. Así que te quiero preguntar por, por estas dos producciones. ¿Qué nivel de expectativa tenés tanto con Guardianes como con Secret Invasion?
1: Mucha. La verdad es que posta la expectativa está altísima. Uno, Guardianes, quiero ver cómo le dan el cierre y cómo presentan a, a Will como a will Poulter como Adam como Warlock. Primero eso. Tengo muchas ganas de ver ¿Cómo es que lo van a llevar adelante? Porque en el trailer se ve muy piola. Entonces dije, bueno, a ver. ¿Cómo, cómo me van a dar un cierre a este grupo de inadaptados? Eso me interesa un montón. Eh, y después, la serie... Tengo muchas ganas de ver Secret Invasion. Lo que se vio honestamente, le tengo expectativa. Me copa, me parece que va a estar bueno. Y también me gusta que se estén como... Otra vez, animando a adaptar eh, las otras historias, ¿no? Las, por ahí las que no son tan conocidas, no son tan famosas, o las que sí en realidad son famosas, pero que decís, nah, esto nunca se va a adaptar. Y de repente te dicen, che, mira cómo se una serie de Secret Invasion. Sí,
0: lo interesante de Secret Invasion es que el cómic es súper, pero súper estrambótico, o sea, son todos los superhéroes peleando contra otros superhéroes. Sí. Y esto va a ser algo con una escala bastante diferente, es decir va a estar el elemento de, de la paranoia de quién es un Skrull, quién no pero lo que se ve en el tráiler va muchísimo más por el lado del thriller político de las películas con, con espíritu más de espía como, como lo fue en su momento Capitán América y el Soldado del Invierno que el trailer replica mucho de eso, o sea, se nota el espíritu de, uh -huh. de Winter Soldier en esta serie, y es algo que yo un poco extrañaba en el MSU, porque hace rato que no se ve. Tal vez lo más cercano fue Black Widow o The Falcon and the Winter Soldier, pero esto lo veo todavía más, como más serio, digamos, desde la construcción de, de los personajes, incluso desde lo actoral, porque hay actores que son grosísimos. Está Olivia Colman, que yo la amo con toda mi alma, Emilia Clarke, que no sé si tiene el mismo nivel actoral que que Olivia Coleman, pero es una super sí, figura.
1: claro. Pero es como que re realmente dijeron, che, esto va a ir por este lado, vamos a llevar a toda esta gente que, cuando las ves, bien o mal, le aporta otro peso a lo que vas a contar y a lo que estás plasmando. Sea en imagen, sea en narrativa, sea en actuación, en lo que quieras, eh, le, le da otro peso a decir, che, mira que está Olivia Colman.
0: Sí, para mí le da estatura.
1: Claro, y decís, Epa, me, me copa. Me copa aparte de esto de que vaya más por el lado... De, de lo político y sigue explorando esa parte de Marvel que es re interesante y está buenísima, eh, y que sea como un punto casi intermedio entre las series más terrenales y las más oh no, superhéroes de galaxia yay! es como que me copa que sea ese intermedio. Sí,
0: sí, tal cual a mí también. Y ya que estamos hablando de cosas que se vienen, no hay ninguna noticia de esto pero te quiero preguntar por The Marvels o Marvelísima, como le digo yo a las Marvels. ¿Qué nivel de expectativa tenés? Porque esta película es más que una secuela de Capitana Marvel, es un, como un crossover de Capitana Marvel WandaVision y Miss Marvel, que es algo que me, me parece bastante interesante ¿Qué te generan estos personajes? Ya me dijiste algo de Miss Marvel, pero no sé sobre las otras dos.
1: Eh, a ver, a Carol la amo y tenía muchas ganas de que vuelva, porque la, la extraño un montón, honestamente. Yo soy de las que cuando salió Captain Marvel estaba ahí en primera fila diciendo ¡Sí, esto está buenísimo! A mí me re gustó. Obviamente me peleé con todo el mundo, pero no, es una película que... Ah, sí, no importa. <risa> disfrútala.
0: <risa> me encanta. Me encanta Estamos Curtidos, porque yo también yo soy archi fanático de Capitana Marvel y 2019, marzo, era, O marzo, sea, yo estaba termo pero mal con Capitana Marvel. Y es una película que está bien, no sé si es la mejor del MSU, pero a mí me, me parece buena. O sea, me parece, de hecho, muy buena en no. algunos aspectos. Y lo que puede llegar a ser de Marvels, que tiene otra directora, tiene otra visión, también me parece interesante, porque siento que vamos a ver más dimensiones todavía de lo que es Capitana Marvel, que por ahí en la película no se llegó a ver del todo. Y acá, al ponerla en un equipo con Mónica y con Kamala, siento que, que va a ser muy, pero muy interesante. Sí. Aparte
1: está bueno de que van a explorar también esta cosa, la dualidad de Carol en el tener a la fan, la fanática full, mega, que es Kamala, y a lo familiar, que es Mónica, que sabemos que acá hubo un quilombito, Tal cual. Del que todavía no nos enteramos al 100. Entonces ella va a estar como en una posición de... Eh, bueno, de un lado es todo flores y colores y yay, y del otro es, <ríe> ¿qué pasó que desapareciste unos años, amiga? Sí,
0: y una dinámica re interesante entre las tres, porque seguramente Mónica va a ver el fanatismo de Kamala siente por Carol, que de alguna manera le va a traer recuerdos de no sé si fanatismo, pero Carol era un poco su ídola cuando ella era chica. Entonces, Mónica, medio que tiene el spoiler de mirá que no es lo que vos pensás que es, porque a mí me cagó la vida. Y Mónica lo debe estar viendo desde un cristal de una persona que, que está muy dolida, o sea, seguramente va a haber algún momento emotivo en el que Mónica le va a recriminar a Carol no estuviste cuando mi vieja estuvo enferma, o sea, siento que va a haber una dinámica interesante, y lo mismo Kamala o sea, Kamala tal vez se termina llevando un chasco, que es lo que pasa cuando cuando conoces a tus ídolos, generalmente se te caen un poquito
1: es un bajón, pero sí, es, es un golpazo de realidad eh, pero va a estar piola eso. Creo que lo, por ahí lo que más me da expectativa de la peli es justamente esto, la dinámica que van a tener ellas tres, que va un poquito más allá, más allá de la historia. Es como que la historia para, para mí, ¿no? Totalmente personal, va a estar en, en un segundo lugar. Mi expectativa por ver la peli es esto, es ella interactuando con estos dos personajes de los que nosotras vimos un montón, nosotros ya tipo, pudimos ver un montón de cosas, eh, y es como que, bueno, a ver cómo es que esto se va a relacionar con la historia y con la vida de, de Carol y de su vida como superhéroe, en definitiva. Así que me, me copa esta, esta cosa. Y me gusta que sea una combinación de crossover y secuela. Me gusta eso.
0: Tal cual, sí, a mí también. Me tiene muy manejado. Pero bueno, falta todavía para The Marvels. Hablemos un poco de una de las series que se está filmando en este momento, que es Daredevil Born Again mal llamada por algunos la cuarta temporada de Daredevil, ya sabemos que no es una continuación literal de la serie de Netflix porque va a estar hecha por otra gente, pero de alguna manera va a retener o, o retomar por lo menos elementos de las series de Netflix, empezando porque están Charlie Cox y Vincent Donofrio, obviamente, pero bueno hay una especie de, de debate en este momento, ah, desde hace rato que hay un debate sobre qué tan canon o qué tan no canon va a ser la serie de Netflix y sobre todo mucha preocupación por si tendrá los niveles de violencia o, si querés, de madurez que tenía la serie de Netflix en su momento. La serie se está filmando en Nueva York, así que hay fotos... Prácticamente todos los días ya Hay fotos de, de Vincent D'Onofrio Como Wilson Fisk También noticias acerca de algunos Personajes que vuelven y otros que no vuelven O sea, sabemos que vuelve John Bernthal Como Punisher, pero por ejemplo Ayelet Zuret, que fue la actriz Que interpretó a Vanessa Vanessa Fisk En, en The Devil No puedo decir Vanessa sin imaginarme A, a Kingpin a lo grito diciendo ¡Vanessa! Vanessa. Bueno, Ayelet Zuret no va a volver Y el personaje va a estar interpretado Por Sandrine Holt y también sabemos que que Elden Henson y Deborah Ann Wall, que interpretaron a Foggy y a Karen, por el momento no volverían, aunque hay algún que otro rumor bastante reciente sobre que. Elden Henson sí volvería como Foggy, pero bueno, va a ser un año de muchos rumores y de muchas idas y vueltas sobre si volverán, no volverán, o sea, va a ser un largo camino hasta que llegue esta serie. Te quiero preguntar a vos, ¿qué te pasa con Born Again? ¿Estás entusiasmada? ¿Tenés miedo de que no esté a la altura de la de Netflix?
1: No, miedo no. Creo que es una de las primeras cosas que descarté cuando se dijo, va a ver, no va a ser un, específicamente una continuación. Por ahí no mantiene el nivel al que nos tenía acostumbrados la de Netflix, pero hay un nivel que va a tener. Eh, a ver, cosa explícita, violencia, todo eso que la gente dice ¡Ay no, por ahí se pierde! No, la verdad es que no podés hacer un ATP de, de, de Daredevil. A ver, no. <ríe> no hay chance de eso. No te lo presenta ni la historia ni nada. No tenés chance. Entonces, honestamente, no tengo miedo de que no, de que no esté al nivel. Me parece que por ahí sí baja un poquito la calidad... Puede ser, pero después ellos lo van a seguir dando todo. Lo que me da también confianza es eso, es que tengamos a los protagonistas retomando su papel.
0: Sí, yo no estoy tan de acuerdo con que no se pueda hacer un ATP de Daredevil. Okay. A mí me parece que se pueden contar historias que no sean eh, tan adultas o tan serias porque está lleno de cómics. Que tienen ese espíritu. Ahora bien, me parece que en Marvel Studios son lo suficientemente astutos como para entender que si las primeras, no las primeras tres, sino la serie Daredevil de Netflix, si funcionó tan bien es porque muchos de esos elementos oscuros y adultos pegaron en la gente, y si volvés a traer a Charlie Cox y a Vincent D'Onofrio y replicas un poquito el espíritu de esa serie y la gente va a estar buscando eso entonces, hacer 18 episodios de una Daredevil que tenga más un espíritu tipo Loki, por decir algo. Lo,
1: o, lo, o mismo lo que vimos por ahí en She-Hulk de, de o
0: Hawkeye, si querés. Hawkeye que es lo más parecido en términos de, de estilo de superhéroe, digamos, que es como más street level, más de la calle y bueno, de hecho estuvo Kingpin, pero ni a pedo Hawkeye tiene el nivel de crudeza o de adultez que, que tuvo la serie de Daredevil en su momento por más que puedas hacer algo de ese estilo, la gente va a estar buscando o el público de la Daredevil de Netflix va a estar buscando eso y lo que querés hacer es sumar gente, no espantarla así que yo creo que van a tratar de, de replicar lo más que se pueda pero también hay que tener en cuenta que es otra serie, y acá es como cuando yo siempre digo que es como cuando en los cómics cambian los autores y sobre todo los dibujantes cuando cambia un dibujante los personajes se empiezan a ver diferentes hay otros estilos, hay, hasta tienen otras caras, así que puede llegar a cambiar un poquito del espíritu o, o del, del nivel de crudeza, pero no creo que demasiado, porque si no se perderían una gran oportunidad
1: Aparte también está esto de, ya lo llamaste a, a John, ya hizo una publicación Tal cual. Que, que hay ahí como que, bien o mal lo queramos o no eh, el chabón ahí lo que hizo fue decir un eh, Mira que vuelvo y es esto Es como que, porque no eligió Una foto del póster Por ahí de Punisher Con el que está con el, no sé el, el arma atrás, posando No, no, eligió justo un episodio Random en el que está cagando a tiros a alguien No,
0: y además Daredevil Se puede suavizar como lo vimos en She-Hulk Pero Punisher ya no es tan fácil claro. De suavizar Está
1: complicado igualmente ahí. Va a bajar un poquito tal vez pero no, no es algo a lo que a lo que temer.
0: Otra noticia de estos últimos días que tiene que ver con Daredevil es que tanto Charlie Cox como Vincent Donofrio estuvieron en una convención hablando con diferentes fans, entre paréntesis le mandamos un saludo a Agus Braro y a la gente de Marvelflix que consiguieron un saludo sí. de Charlie Cox para toda la Argentina que aparte es, es, es divino o sea la sonrisita que tiene es, es muy pero muy tierno, pero algo interesante de esta convención es que Vincent Donofrio él está cebadísimo desde hace años, él quiere oh. pelear con contra Spider-Man, quiere cagar a trompadas a Spider-Man sí. y lo dijo, ya en plan va a pasar. O sea, tarde o temprano, Kingpin va a cagar a trompadas a Spider-Man, es más o menos lo que dijo Vincent D'Onofrio. Y me parecería muy interesante que Daredevil funcione como también como una especie de setup de lo que puede llegar a ser una Spider-Man 4. Me encantaría ver a Kingpin manejando un montón de criminales y que le haga la vida imposible a Spider-Man, que es algo que tengo ganas de ver en el MCU, una historia más... Del Spider-Man clásico, digamos, no Spider-Man en el multiverso o Spider-Man eh, viajando por Europa. Quiero a Spider-Man en Manhattan peleando contra criminales, que está bien, tuvimos cinco películas de ese estilo antes del MCU, pero tengo ganas de ver al Spider-Man del MCU con esa dinámica, con la dinámica del Spider-Man más clásico.
1: Igual me gusta esto de tipo, tuvimos cinco películas. Sí, pero ninguna de esas cinco tuvo de villano al Kingpin. Tal cual. Es como que estaba todo el setting, toda la posibilidad. Pero nos faltaba ese. Es como cuando le falta un poquitito de salsa a algo, ¿viste? Es, ah, le falta un poquitito. Y sí, la manija de que aparezca y que se caguen a piñas es un montón me da un poquito de como miedito y me pongo en modo, Tom Holland, ponte detrás de mí.
0: Pero, pero está buenísimo eso, porque además Vincent D'Onofrio, está bien, es, no es un, un actor chiquitito, pero no es el kingpin enorme, gigantesco, que aparece, por ejemplo, en la versión animada en Into the Spider-Verse, que es un poco más caricaturesco, ¿no? Pero a ver, no es lo mismo poner a Andrew Garfield contra Vincent D'Onofrio que a Tom Holland, que es una cosita más chiquitita. Sí. Claro, lo va a hacer bosta, no, no
1: hay chance y, y por eso creo que también tengo expectativa ojo, me manijea más también esta cosa de, de, de que sea justamente este Spider-Man contra este Kingpin entonces como que eso también digo, uy, bueno, se viene, la voy a pasar mal, me encanta, está buenísimo. Así que sí, una re manija con esto, que ya lo confirmen.
0: ¿Y te gustaría que Spider-Man 4 sea Spider-Man contra Kingpin? ¿O te gustaría que haya un como un mini assemble de Spider-Man y que venga Daredevil? Puede venir Kate Bishop también, que ya se cruzó con Kingpin. ¿Querés un, eh, algo más tipo equipo o un dúo, por ahí solamente Spider-Man y Daredevil, o solo Spider-Man?
1: No, quiero, quiero honestamente, quiero que Spider-Man tenga su pelea solo otra vez. Es como que me encantó el tener a los tres Spidey juntos. Me pareció hermoso, nunca lo voy a cuestionar. <risa> tipo no, en, mi, en mi cabeza eso es perfecto. Eh, pero necesito otra vez esto de el Spider-Man enfrentándose él solo a ah, la realidad que es estar en Nueva York y tener que llevar adelante la pelea y nada, Básicamente salvar al mundo que es Nueva York, porque para él ese es el mundo y me encanta que eso sea así. Entonces, como que la verdad, no, no quiero que sea un equipo, ni siquiera un dúo. Sí, obviamente, si tiene una interacción eh, con, con Daredevil, ya sea para, no sé, ingeniárselas, pedirle consejos, tomarse un café, no importa, eh, que, que tengan, pero que la pelea sea pura y exclusivamente de, de Spider-Man. Me pasó. Por ejemplo, eh, Far From Home, la pelea que tiene con Misterio, yo la disfruté un montón. Porque bien o mal, sí, tiene toda la ayuda telefónica de todos sus amigos. Era un adolescente en ese momento, ya lo sabemos. Eh, pero ahora está un poquito más crecido está solo en el mundo No
0: y toda la tecnología Stark de las primeras películas que se supone que el nuevo Spider-Man no la va a tener porque claro. ya lo vimos al final de No Way Home con su trajecito muy bien cosido hay que decirlo, así que aprendió muy bien a usar la finger. No a mí lo que me pasa es que tengo ganas de verlo a Spider-Man con Daredevil, o sea, siento que es un dúo que puede ser muy interesante de ver pero es verdad que se la tiene que bancar un poquito más solo porque la trilogía de, de Home digamos, la trilogía de Spider-Man en el MCU, es también un poco como una, una serie de transiciones de Spider-Man y diferentes figuras de mentores, arranca con Tony después con Nick Fury después con el Doctor Strange y encima cerramos con lo que serían como sus hermanos que son Toby y Andrew. Entonces, si ya a la 4 pasamos con Daredevil, es como que siempre tiene que tener alguien al lado que, que lo ayude. Y necesitamos ver a Spider-Man bancándosela solo. Pero a la vez tengo ganas también de verlo con Daredevil. Y siento que Kingpin es un, un villano que no solamente aplica a Spider-Man. Me parece que sería un poco injusto que, que el que lo termine venciendo sea Spider-Man y que Daredevil se quede fuera de eso. Siento que tiene que haber algo poco más evento en el cual sean varios los que le van a pegar a Kingpin. Así que tal vez me inclinaría más por un Kingpin villano con villanos secundarios y que aparezca no solamente en una sola película, por ahí que en la primera película esté Spider-Man solo, pero que kimpin sobreviva y que siga, o sea, que no se termine acá su historia, y eventualmente que haya un evento de personajes callejeros que vayan todos contra Kingpin y contra muchos otros villanos.
1: Ahí sí, es, eso me copa más. Es como que si no, eh, tuvimos la pelea de Matt con el Kingpin en su serie. En Hawkeye tuvimos a Kate Bishop contra Kimpin en su serie. Y es como, chicos, ¿y Spider-Man? ¿Cuándo se va a pelear Spider-Man? Es como que todos hasta ahora tuvieron tipo su chance y todavía Peter no la tuvo. Entonces es como que me falta eso, pero sí, después, si me los pones a todos en un evento, re sí, sería aparte épico tenerlos a ellos juntos. Me parece que eso está buenísimo. Pero específicamente Spider-Man 4... Eh, no, yo necesito que sea la peli de él y que él solo se haga valer por sí mismo. Necesito que pueda. Que no pueda también, qué pena si no puede. Pero que está... Un... Necesito que... que realmente sea como el protagónico. Punto.
0: Sí, que se note el crecimiento y la independencia del personaje, que es el mm -hmm. lugar en el que quedó al final de No Way Home, justamente. Bueno, y pasando a otra producción que se está filmando desde hace algunas semanas, esta es una película que es Captain America New World Order, también conocida como Capitán América 4, que va a estar dirigida por Julius Ona y escrita por Malcolm Spellman y Dallas Muson, que los dos son escritores de The Falcon and the Winter Soldier, de hecho Malcolm Spellman fue el escritor principal, así que un poco va a ser la Continuación de, de Falcon and the Winter Soldier, pero también va a ser una especie de continuación o de reseteo del mundo de Hulk que estaba, o sea, parecía que había terminado. Ya con She-Hulk nos reintrodujeron a Abomination y algunos conceptos que tienen que ver con el mundo de Hulk. Y en esta película vamos a tener al General Ross, interpretado por mi amadísimo Harrison Ford. Va a estar el líder, que va a ser el villano, y es un personaje que viene de la, de la película El Increíble Hulk de 2008, interpretado por Tim Blake Nelson. Y esta semana nos enteramos también de que vuelve, después de su primera y también última aparición en El Increíble Hulk, mi amadísima Lip Tyler como Betty Ross. Una noticia que la basura de Ian dijo hace un par de días en Twitch. Esta noticia no le importa a nadie. ¿Quién se puede emocionar con esta noticia? Bueno, yo me entusiasmo con esta noticia porque la amo a Lip Tyler. Te pregunto a vos qué te pasa con todo esto. ¿Qué te pasa con Capitán América? ¿Qué te pasó con The Falcon and the Winter Soldier? ¿Qué te pasa con este mundo de Hulk que Está un poco volviendo a surgir.
1: Eh, me gusta esto de que, tipo, Ian dijo que no era. ¿Quién le importaba? Yo literalmente la puse como la noticia <risa> del día. Y aparte habían salido un montón de cosas por ahí más importantes en el mundo del cine. Y dije, oh, vuelve el de Tyler. La noticia del día es esa. Ay, sí, por suerte, mucha. Claramente, selección pasó, sí. Así que elegí esa, me encanta. Me copa un montonazo que vuelva a ella. La, la quiero un montón. Y la extrañaba en el cine. Creo que también mi, mis ganas de decir ¡Uy, qué bueno! Eh, fueron, por, fueron por ese lado.
0: Sí, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi en algo. Creo que en The Leftovers, que ni siquiera es cine, es una serie de HBO, entre paréntesis, una de las mejores series de todos los tiempos. Pero fue hace un montón. O sea, fue hace como 10 años.
1: Eh, me copa. Me copa un montón. Porque también va... De cierta forma nos están limpiando un poquito los rastros y restos que dejaron de Hulk y del bardo que es que la primera película es esto, que el actor, que la otra película, que al final no, que al final... Es un quilombo. Hulk estuvo en todos lados y lamentablemente no tuvo todavía como un hilo conductor en su historia que nos digan, a ver, una especie de croquis no tuvimos hasta ahora. Con el resto de los personajes sí, y con Hulk fue como, ah sí, estuvo un par de años afuera. Y de repente tiene un hijo. ¿What? Entonces como que por en, en cierta forma me copa que vayan a, a como limpiar un poco todo ese bardo que tuvieron. La vuelta de ella es como que me emociona, pero a la vez digo, y qué... ¿Qué pito vas a tocar acá?
0: Claro, es que no se entiende muy bien por qué tanto... O sea, estoy esperando a Mark Ruffalo y a Tatiana Maslany, obviamente, sí. porque ya están todos. Por supuesto. No sé por dónde va a ir la historia de Capitán América. Yo creo que va a ser, de alguna manera, una especie de setup de lo que van a ser los nuevos Avengers, porque el Capitán América claramente tiene que ser un personaje importante para el nuevo equipo. Pero no se termina de entender muy bien por qué tanto, tanto gama, ¿no? O sea, tanto universo gama.
1: Sí, es... Es raro. En una
0: película que además seguramente va a tener mucho, mucho componente político, porque el general Ross va a ser el presidente de los Estados Unidos. Bueno, las películas de Capitán América son las más políticas del MSU. Va a haber un personaje que es un agente israelí, que es Abra, interpretada por Shira Haas. Es un quilombo. Eh, yo estoy bastante, pero bastante intrigado por esta película.
1: Me, igual, me, ya de por sí le tengo expectativa, porque nada, Capitán América y si está ahí Capitán América, yo voy a estar. Es como que, no, no. Pero está muy en sí, sigue siendo Capitán América es como que voy a estar de por sí, y voy a estar emocionada por lo que salga además la verdad me copa un montón que las una de las primeras fotos que salieron fue esto de tener a Sam y a
0: Dani Ramirez, sí, la trama la trama de la película sí,
1: claramente la voy a ir a ver por Dani Ramirez a la película chicos, Joaquín Toros es lo más importante de todo Falcon and Winter Soldier eh, y miren que yo soy fan de rima de Bucky. Eh, no, pero posta es como que están seteando... Me gusta que lo hagan con, con Capitán América... Porque casi siempre... Lo hacen con Capitán América... Y está buenísimo... Pero sigue siendo un poco de... ¿Cuántas horas va a durar esta película? Porque me, ¿a cuántos personajes me están metiendo... Eh, ojo... Dejando eso de lado... Muchísima expectativa... Porque por fin tengamos a, a Sam... Ahora como Capitán América... Y que exploren su historia... Y su parte política... Que va a ser heavy... Porque ya de por sí la de Steve era heavy, pero con otro setting, acá hay un montón de eh, problemas sociales que claramente Steve no los tenía y me parece que va a estar muy piola que los exploren. Tanto como lo exploraron por ahí eh, en Falcon y, y el Soldado del Invierno, que la serie está bastardeada, tinkeando con, con lo que me habías preguntado. La serie está bastardeada, a mí me gustó, es una pelotudez cósmica, pero yo la pasé bomba, ellos... Nada, para mí es una comedia romántica de ellos arreglando un bote.
0: Sí, es un bromance, básicamente. Sí, a mí me gustó muchísimo. La serie, es verdad que tiene, tiene algunas cosas medio boludas, pero también tiene momentos que siento que, que estuvieron muy, pero muy bien hechos. El personaje de Isaiah Bradley, interpretado por Carl Lambley, que dicho sea de paso, también va a estar en la película, todo el, el trasfondo de, de este Capitán América negro de... creo que es de la guerra de Vietnam en el MSU, en los cómics es de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero todo ese trasfondo racial que el mismo Bucky cree y lo entiende, pero después termina entendiendo o sea, que, que, no, sí. claro, que nunca va a poder ponerse en el lugar de Sam, y a la vez Sam aprende un poco lo que, lo que implica ser Capitán América y, y el hecho de que tiene que Tomar ese manto, gracias a Bucky, porque Bucky es el que lo empuja. La dinámica entre los dos me parece que está re bien trabajada y, y siento que hay mucho para explorar en la película a partir de esto. ¿Te gustaría que esté Bucky en la película? Ya que estamos, poné los videos, ¿no? Yo quiero que todos. Bucky esté en
1: todos lados. No, pero no quiero que esté eh, en esta película. ¿Por qué? Porque prefiero que justamente su protagónico sea en Thunderbolts. Tal cual. Además... Necesitamos otra vez esto de los personajes secundarios que saltaron a ser principal necesitamos que el protagónico lo tenga Sam Wilson.
0: Además, Bucky como nombre para mí es un poco como, como Robin, ¿no? O sea, yo lo tengo a Bucky como, como el sidekick de Capitán América. Me parece que ese papel de sidekick lo va a ocupar justamente Joaquín Torres, que va a ser su sí. Falcon, y Bucky ya está para pasar a, a dejar de ser Bucky, a ser directamente Winter Soldier con todas las letras en Thunderbolt, ¿sí? Además, con Yelena Veloda, que siento que. No sé si ne necesito un romance entre ellos, pero me parece que la química va a estar. O sea, no los vi juntos todavía, pero me los reimagino a los dos al frente de ese equipo.
1: Banco, banco esto de. Ya tenemos acá un setting Jai, un capitán y un Falcon. Punto. Pasando a Thunderbolts. No quiero que sea un romance, pero sí por ahí este, este codo a codo, el bantering, esta cosa de, bueno, ¿quién de los dos va a ser el líder en la situación? sí, no específicamente un romance, porque ellos dos ojos me coparían que hagan algo aparte, pero dentro del MCU me parece que Yelena y Bucky en pantalla grande, me, me falta, me falta Sindor para eso, no, no me termina de cerrar como romance específicamente.
0: No, la Sindor para mí la tiene Kate Bishop con sí. Yelena Exacto. va por ahí.
1: Creo, creo que va más por ahí sí, totalmente, pero es esto también, es, es Bucky y creo que necesita como graduarse por Ahí del título Bucky. Si sí, agrego acá, ya que estamos mencionando personajes que aparezcan, pim, pum, pam, eh, si quieren poner, por ejemplo, a Bucky en Capitán América 4, que sea una escena postcrédito de él dejándole al pin y que tengamos por fin una mención al gato para Thunderbolts. Que sea como, te vengo a dejar a mi gato, chao. Listo, esa es toda la participación que quiero de Bucky en Capitán América 4.
0: Otra película de la que tuvimos noticias esta semana es Deadpool 3, que se va a empezar a filmar dentro de algunas semanas, más o menos en mayo. Además de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, sabemos que van a estar en la película Karen Sony y Leslie Huggams, que son los actores que interpretaron a Dopinder y a Blind Al en las primeras dos Deadpool. Dopinder es el, el conductor de taxi y Blind Al es la señora ciega que para mí tiene las mejores interacciones con Deadpool en las primeras dos películas. Y también tuvimos una noticia que a mí particular me pone muy contento, que es que se suma Matthew McFadden, que es Tom de Succession, una serie de la que yo soy Archie fanático. Uh -huh. Te pregunto, ¿qué te pasa con todo esto? ¿Con Deadpool? ¿Con estos actores? ¿Con Succession, ya que estamos? Eh,
1: no solo es Tom en Succession, es el señor Darcy.
0: Y es el señor Darcy, por supuesto. <risa> y es
1: como que, sí, ya está, solo por eso. Me parece una, un cast excelente, pero qué no importa. ¿Qué papel va a hacer? No me interesa. Eh, ¿Me copa que vuelvan, obviamente algunos personajes de las primeras me parece que está buenísimo que sigan con este hilo de seguimos en el universo de Deadpool, eso me encanta no sé qué, honestamente no sé qué papel le pueden llegar a dar a, a Matt, estoy como no, porque viste que a veces cuando se castea un actor, uno viene o se le, se, se le viene a la mente y dice, ah sí, claro podría ser de este, acá estoy honestamente en cero, tipo, no ni idea, no sé de quién va a ser, no se me ocurre eh, pero también está bueno eso a veces de, de, de la sorpresa una vez que llegas al cine. Y mi relación con Deadpool es... Cuando salió dije, ¿Qué, ¿qué carajo se está pasando acá? ¿Por qué estamos adaptando a Deadpool? Y después como que le tengo un poquito de cariño. De hecho, tengo puesta una remera de Deadpool, chicos. Pero bueno, me gusta que hayan por fin cumplido este sueño de todos. De decir, oh my gosh, you Jackman como Wolverine con Deadpool. Sí, lo necesitábamos, todos lo salíamos Entonces... Eso está bueno.
0: Yo personalmente no sé si es algo que necesitaba. O sea, vos a mí me decís, Hugh Jackman se terminó en Logan. Perfecto. Que Además, para mí es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, Logan. Ahora, que vuelva para Deadpool resto hoy, sobre todo si es algo multiversal. A mí me gustaría que la película sea lo más meta posible. Yo estoy soñando con una película de Deadpool riéndose de los ejecutivos de Fox y de Disney. y Me gustaría algo que juegue con eso, o sea que juegue con los diferentes universos de la manera más meta posible. Por eso tampoco sé si es muy importante saber a quién va a interpretar Matthew McFadden. No creo que interprete o no sé si es necesario que interprete un personaje súper conocido. Puede hasta ser puede de Tom de Succession, si quiere <risa> o de Mr. Darcy. Quiero que sea un delirio esta película. Quiero que sea una comedia con la que nos caemos de risa. Hay muchos rumores sobre esto. O sea, hay rumores sobre que podría llegar a tener que ver justamente con lo multiversal, pero nada. Yo me lo tomo, me lo tomo con pinzas hasta, hasta que lo veamos. Pero me gustaría que venga gente de Fox. Me gustaría que vuelvan actores viejos y que se rían un poco de sí mismos, como lo hicieron en las primeras dos Deadpool.
1: Es justamente el personaje de, honestamente de los que estuvimos hasta el momento él sigue siendo el que se presta para que se dé esto y que sea una película que se ría de sí mismo y que mismo nos pongan a Deadpool viendo su primera película y digan, qué cagada, qué es esto, a quién se le ocurrió eh, es como que eso está, está dentro de su propio ser entonces me gustaría, me sirve, estoy para que hagan algo súper meta pero incluso meta que uno dice, che, pero se están como zarpando sí es el personaje al que le podés dar la chance de que haga eso.
0: Sí, tal cual, está en el ADN. Otra producción de Marvel de la que tuvimos noticias esta semana es Wonder Man, que es una serie que se va a empezar a filmar también dentro de algunas semanas, que va a ser probablemente una comedia con ciertos elementos de sátira del mundo de Hollywood. Ya sabemos que Wonder Man o Simon Williams va a estar interpretado por Yahya Abdul Matin II, y esta semana nos enteramos de que se suma Demetrius Cross, que es un actor que vimos en series como Justified o Westworld, como el hermano de Simon Williams, que es Grim Reaper o Eric Williams, que es un villano clásico de los cómics de Marvel, ha aparecido en muchísimos cómics de Avengers y de otros personajes. Yo, particularmente, estoy súper cebado con Wonderman. O sea, la gente se ceba con Hugh Jackman, con los X-Men. Yo me cebo con estas cosas que son súper random y que vos decís qué se les cruzó por la cabeza a la hora de hacer Wonderman. Bueno, no sé, como es algo nuevo o distinto a lo que venimos viendo en el MCU, a mí me entusiasma. ¿Qué te pasa a vos con, con esta producción?
1: No tengo por ahí el bagaje en papel, porque me preguntas sobre Wonderman estoy como, ¿who? Incluso para mí es muy random, eh, pero. Me gusta la idea, porque me copa esto de que sea justamente una sátira. Y de que nos sigan metiendo un poquito del de superhéroe dentro del superhéroe, del actor, de ping -pong, pong me encanta que hagan eso. Tuvimos un vistazo en Eternals, cuando vemos el setting de la producción y de que se está haciendo una película sobre los Eternals, eso me copa un montón, entonces es como que acá ver directamente una serie específicamente sobre esto, me, me manijea a un toque. Además de que nada, toda producción nueva yo voy a estar en modo, a ver qué me vas a dar. Eh, pero esta es una de las que le, le tengo, aparte, porque justamente esto, no quiero que me sorprenda, porque honestamente no sé nada. Entonces estoy como, re sí! ¿Qué me vas a dar? Me encanta. Estoy.
0: Bueno, pasemos ahora a las noticias un poco más del mundo real, concretamente... El famoso despido de Victoria Alonso, ahora podemos decir con todas las letras que fue un despido. Y podemos decir también que empezó la batalla entre Victoria Alonso y Mickey Mouse. O sea, Disney le declaró la guerra a la Argentina, a la República Argentina. Estamos todos ahí con la bandera detrás de Victoria esperando los próximos pasos. O sea, esperando que hable la jefa para ir contra el ratón y su ejército de abogados. En los últimos días, algunas fuentes de Disney dijeron que el motivo por el cual Victoria se fue, o la fueron, mejor dicho, es porque rompió cláusulas de su contrato al producir Argentina 1985, la película que estuvo nominada al Oscar y que perdió en una dudosa competencia contra All Quiet on the Western Front. Después de que las fuentes de Disney dijeron esto, la abogada de Victoria, que se llama Patty Glazer, salió a contestar diciendo que es absolutamente ridículo que Victoria haya sido despedida por esto. De hecho, voy a leer textual lo que dijo Patti Glazer, que es que la idea de que a Victoria la despidieron por hacer un par de entrevistas a la prensa acerca de un proyecto personal sobre derechos humanos y democracia, que fue nominado al Oscar y por el cual recibió el permiso de Disney para trabajar en él, es absolutamente ridícula. Esa es la frase que, que usó, o sea, categórico. O sea, absolutamente ridículo Y dice, Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada. Y después la despidieron cuando se negó a hacer algo que creía que era reprensible o castigable o criticable. Disney y Marvel han tomado una muy mala decisión, o sea esto me parece interesante porque también meten la bolsa a Marvel, no solamente Disney lo que está diciendo acá es que Kevin Feige no me defendió para mí, o sea yo lo interpreto así han tomado una muy mala decisión que tendrá consecuencias serias, hay mucho más sobre esta historia y Victoria la contará pronto en un foro o en otro que tranquilamente podría ser Pizza Birra Marvel, está invitada Victoria Alonso a venir a hacer su sesión de Visa Rap contra Kevin Feige y Mickey en este podcast. Otra fuente dicen que esto es inexacto. Dicen que a mediados de 2021, cuando Victoria renegoció su contrato con Disney, la compañía se enteró de que iba a producir Argentina en 1985 para Amazon Studios. Es decir, Victoria no les avisó, pero lo habló en el momento de renegociar el contrato. Lo que dicen es que tanto Alan Bergman, que sería uno del copresidente de Disney, y Kevin Feige, que es el presidente de Marvel Studios, dicen que los dos se enojaron y que a los dos les cayó mal. Todo esto es siempre anónimo, ¿no? Hay que ver qué es lo cierto, pero bueno. Ya que la abogada mencionó a Disney y Marvel, no me parece que sea que sea mentira que Kevin Feige se enojó o que le cayó mal. Ahora bien, lo que dicen también es que le permitieron seguir con la producción de Argentina 1985 con la condición de que no promocionara la película. O sea, de que sus esfuerzos en términos de, de cara visible de una producción, fueran solamente para producciones de Marvel y no para Argentina 1985, que a mí me parece que a grandes rasgos lo respetó. O sea, yo no la vi a Victoria Alonso hablando en todos lados sobre Argentina 1985, salvo una que otra entrevista y su participación o, o su aparición en el Festival de Venecia, que estuvo con los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo, y bueno, en los Oscars, donde también estaba nominada Wakanda Forever. Ahora bien, hay otra fuente que es de Disney, que habló con Variety, el medio que, que estuvo publicando toda la información sobre, sobre esta y vuelta, que dice que la idea de que Disney había aprobado el trabajo de Victoria y que la despidieron por dar un par de entrevistas es una locura. O sea, esto lo dice alguien, un ejecutivo de Disney, o sea, diciendo es una boludez O sea, realmente... Nadie puede creer en su sano juicio que Victoria Alonso estuvo faltando con sus responsabilidades con Marvel por dar una entrevista o dos entrevistas en la que habla de una producción de Amazon Studios que no es que es The Voice, ponele que tal vez podría llegar uno a pensar que puede ser una competencia de Marvel si sale, no sé, una serie de Marvel Studios y The Boys al mismo tiempo. O no es Shazam, o una película de DC. Es una película que realmente no muevo. O sea, salvo la nominación al Oscar, la gran mayoría de la gente que consume Marvel me atrevo a decir que no va a ver Argentina 1985 en su vida. Porque
1: por ahí ni se enteró. Porque
0: ni se enteró. Sí, a menos
1: que, por ahí cuando, ah sí, mirá, esa es Argentina, ah, mira dice es Victoria Alonso. Eso es algo que me hizo muchísimo ruido cuando salió justamente por esta cosita de la cláusula. No, ¿cómo lo va a ir? No puede ser porque no lo puede promocionar. discúlpame No, a ver, tuvimos al señor James Gunn haciendo producciones de Marvel y de superhéroes al mismo tiempo que hacía cosas de DC y de superhéroes. O sea, es como que ahí un toque se pisa. Yo
0: creo que eso es más discutible porque de última... James Gunn terminó la película y aceptó un nuevo puesto y está cerrando con todas sus, sus responsabilidades y va a hacer todas las entrevistas de prensa que tenga que hacer, pero bueno, sí, sí, es ya así. está con un pie afuera, o sea, y está casi con los dos pies afuera de Marvel, mientras que Victoria Alonso es una de los, uno de los pilares de la compañía y debería serlo en todas las producciones, pero de nuevo, tanto va a cambiar la aguja de la calidad de Marvel, un par de entrevistas sobre una película sobre la dictadura en Argentina eh,
1: es raro es, es todo visto como muy confuso en qué, ¿cuál es la realidad? nunca la vamos a saber a menos que no salga ella a decirlo pero sigue siendo esto de es una mina en una posición de poder tal como lo estaba ella en Marvel ¿no vas a ver las cláusulas que tiene? ¿o explícitamente va a decir no mira las voy a romper igual porque nada porque me pinto eh. no es como que sigue siendo viste medio mm. concuerdo con ese ejecutivo que dijo es una idiotez me parece una boludez eso porque además despedida terrible ejecutiva que fue Victoria Alonso de Marvel porque promocionó ah. O sea, es, es shady sí, yo estoy
0: cada vez más cerca de, de creer que la tenían entre ceja y ceja desde hace rato, Victoria Alonso como hablamos en el episodio anterior ha sido a lo largo de, de muchos años una de las voces más fuertes sobre la inclusión y la diversidad en Marvel Studios y en Disney en general y de hecho ha hablado mal del CEO anterior de Disney, de Bob Chapek adelante de todo el mundo y no la despidieron por eso pero la despiden por hacer una entrevista sobre Argentina 1985, es raro o sea me da la impresión de que estaban esperando a tener algún argumento por el cual digan bueno pero vos rompiste el contrato así que bancátela pero la podrían haber echado antes si hubiesen querido y de hecho otra de las de las versiones que estuvieron circulando en estos últimos días tienen que ver con una supuesta negación de Victoria a hacer algo que es eso que menciona su abogada en ese comunicado que dice que Disney le había pedido a Victoria Alonso que hiciera algo que ella parecía, a ella le parecía que era reprensible. Que según estas fuentes... Eso que habría pasado es que Disney le pidió a Victoria Alonso o le habría pedido a Victoria Alonso que eliminaran de algunas escenas de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania una bandera LGBTQ y que Victoria se habría negado porque había que eliminarlo para poder estrenar la película en Kuwait. Y Disney habría tomado la decisión de, bueno, no lo haces vos, lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. O sea, se tuvo que meter Disney a ejecutar esa censura. Y que eso habría sido otro argumento como para poder decir, bueno, Victoria está incumpliendo con no solo su contrato, sino con sus obligaciones para con nosotros. Así que la echamos. Lo que me parece raro es que solamente por esto la rajen. O sea, la tienen que tener atragantada desde hace rato. Justamente por esto que estamos diciendo, que es el hecho de que Victoria ha sido muy pero muy vocal respecto a cosas que a Disney le hacen ruido. Así que a mí me parece que necesitaban deshacerse de ella de alguna manera también es cierto que todos los cuestionamientos que puede llegar a tener Marvel con respecto a los efectos visuales al margen de la calidad de los efectos pero es real que los empleados de efectos visuales trabajan en malas condiciones, que tienen un, eh, malos sueldos, que se han quejado a lo largo del tiempo y es cierto también que Victoria es la responsable porque era la, la presidenta de la división que se ocupa de eso pero bueno, también hay que tener en cuenta que si los trabajadores de efectos especiales no daban abasto con la cantidad de cosas que tenían que hacer, también era porque Disney le exigía a Marvel que sacara 5 películas y 10 series por año y ahora se supone que va a ir cambiando esto, pero en los últimos años también Victoria habrá tenido que presionar y presionar y presionar para que todo el mundo se rompa el lomo sacando cosas a, hasta último momento porque tenían que sacar todos los estrenos que Disney le pedía. Así que me parece injusto responsabilizar únicamente a Victoria Alonso por los problemas que puedan llegar a, a tener con las empresas de efectos visuales. Yo creo que necesitaban cortar a cabezas darla, sí. y a la, la cabeza de Victoria la tenían ahí en mira desde hace un montón de tiempo. Es que
1: de hecho empezaron, ahora no, salió hace poquito que están como sacando varias personas dentro del estudio. O sea, claramente el cortar cabezas estaba y lo necesitaban. La primera que vieron y que dijeron, nos conviene, el, el dicho este de dos pájaros de un tiro, sí. Acá claramente les convenía. Además, esto de que siempre estuvo en bardo el, la inclusión, meter personajes más diversos. La, a ver, de hecho ella fue una de las primeras en estar... Promociona todas las películas porque es parte de su trabajo, obvio. Pero si nos ponemos a pensar, fue una de las primeras en estar ahí apoyando la idea de Eternals. Y cuando se surgió toda la crítica del beso gay, que ay no, pero chicos no me vengan a joder. Ella fue una de las primeras en, en estar ahí apoyando, compartiendo, subiendo. Es como que Marvel definitivamente, Marvel y Disney en realidad, eh, definitivamente necesitaban sacarla. Sea por A o por B horrible, es re triste, es una cagada, también pensándolo desde el lado laboral, de que hayan dejado sin laburo a una mina, eso es un bajón. Pero también está esto de los intereses de la industria, acá claramente fueron muchísimo más fuertes y por más que hayamos tenido un montón de logros representativos, gracias a ella y a su pushing, Marvel dijo ah, hasta acá llegaste amiga. Claramente fueron tipo las gotitas que rebalsaron el vaso y las que decidieron que iban a ser las causas públicas del despido, estas. No me borraste la bandera y encima, mira esta cláusula no la respetaste. Pero para mí hay, hay además algo más atrás que... Victoria lo contará en breve.
0: Sí, a mí me intriga mucho saber si efectivamente Kevin Feige no la bancó, que es lo que me parece que pasó. Yo creo que Kevin Feige un poco se hizo el boludo y dijo, bueno, listo ya fue, si tiene que rodar una cabeza que ruede la de Victoria, porque además Kevin Feige se lleva o se llevaba por lo menos muy bien con el CEO actual de Disney que es Bob Iger, que es el que se había ido en 2019-2020 y fue reemplazado por Chapek, que se llevaba pésimo con Kevin Feige Kevin Feige tuvo una pésima relación con Bob Chapek y ahora que volvió Bob Iger uno diría, bueno, va a volver a haber un poco de normalidad en la relación entre Marvel y Disney, y una de las primeras cosas que pasan es que la echan a Victoria Alonso ¿Cómo puede ser que Kevin Feige no haya dicho nada o no haya hecho nada? Uno los ve a, a ellos tan sonrientes siempre y capaz que se, a lo largo de todo este tiempo se llevaban como el orto y no lo sabemos. Capaz que Kevin Feige la tenía atragantada también a Victoria por motivos que no sabemos. También es cierto que, bueno, Kevin Feige no me parece una persona más en Marvel Studios. Me parece que él también ha sido de las figuras más importantes que hemos tenido para poder tener estas películas. Así que no quisiera que se vaya Kevin Feige y que quede Victoria. O sea La verdad es que los quiero a los dos, pero Evidentemente algo hay ahí, o sea, me parece que Kevin no la bancó en esta, a Victoria y me encantaría, o sea, estoy esperando la sesión de Bizarrap de Victoria, porque cuando empiece a ventilar... Va a ser un bardo,
1: va a ser un bardo eso, porque no, no hay chance de que alguien salga tipo ileso de, de esa charlita. Que, a ver, por un lado está buenísimo porque se van a seguir sacando los trapitos al sol de la industria, a ver, cosas para arreglar. Pero a la vez es como, ah, lo pensás por ahí desde el lado, el chisme, de decís, oh, no puede ser. Pero pensándolo desde el lado, a ver, relaciones públicas, sociales, de la industria, es, es un garrón. Es un garrón que tal empresa haya decidido dejar ir a Victoria Alonso. Es un montón.
0: Sí, y justo Victoria Alonso que era tan, era tan importante para la diversidad e inclusión. O sea, no era solamente una persona responsable de producción. Las ideas y las opiniones de Victoria han sido importantes para películas como Eternals, como dijiste vos, o como Capitana Marvel y muchas otras que podríamos tener en el futuro. O sea, de Marvel, por ejemplo. Pero bueno, también es cierto lo que dijiste, de que Disney está cortando cabezas a lo loco. De hecho, hay 7000 empleados que van a ser despedidos o que están siendo despedidos, entre ellos Victoria... Pero no creo que Victoria vaya a tener problemas económicos en el futuro. De hecho, estoy esperando la noticia de que James Gunn la fue a buscar y le dijo Venite para DC, amiga. Venite
1: para DC. Y
0: si no hará algo con Axel Kuchebaski sola. O sea, veremos. O sea, yo estoy seguro de que Victoria tiene, tiene futuro asegurado, porque es una de las tres productoras mujeres más importantes de Hollywood. Pero la cabeza que también rodó en estos últimos días fue la de Ike Perlmutter, que era o, o fue el presidente de Marvel Entertainment a lo largo de muchos años. Marvel Entertainment era, o sea, se había convertido en una división ya vetusta dentro de lo que es Marvel, entonces Disney aprovechó, cerró todo y le dijeron a Pearl Matter que se fuera a su casa, que no estaba haciendo nada realmente, o sea, era un tipo que estaba ocupando una silla más por trayectoria que por otra cosa. Este sí, que me encanta que se haya ido, que no vuelva nunca más, porque es justamente el que le puso en su momento todas las trabas a Kevin Feige para que contara historias diversas. O sea, es el que, el que de hecho, casi Kevin Feige renuncia a Marvel Studios más o menos en 2014, por este tipo. Y no se fue porque Disney se metió y empezó justamente a responderle a Bob Iger... Que es el que se convirtió en su aliado principal dentro de Disney... Y el que tampoco hizo nada para evitar que Victoria se fuera. Así que, nada, veremos cómo sigue el, el, el Succession de Marvel Studios, digamos, porque es un poco eso. O sea, es como me encantaría ver el detrás de escena de, de todo esto.
1: Resto y Resto y para que salga. Saque un libro. Victoria, saca un libro. Contalo. Primero hace una sesión con Elvisa. Y que
0: venga Pizza Bierra Marvel.
1: Claro, haces una sesión con Elvisa. Venís a Pizza y Marvel y lanzás un libro. Ya también está, está solucionado hasta el plan de medios.
0: Y estamos como productores ejecutivos, si quieren. Obvio. Bueno, y la última noticia importante que tenemos esta semana es la más desagradable de todas. Y la que te diría qué paja, porque no sé realmente cómo hablar bien de esto, porque es todo una mierda. No. Lo que pasó con Jonathan Majors, básicamente, es decir Kang. No voy a hacer el chiste de cancelado que lo escuché 80 millones de veces. Ya lo hiciste. Lo Uy. estoy haciendo al decir que no lo voy a hacer básicamente pero bueno ya todo el mundo sabrá lo que pasó que es que el sábado 25 de marzo Jonathan Majors fue arrestado supuestamente voy a hablar en potencial porque claro,
1: porque la data todavía no no está tampoco sí porque no Como está de...
0: 100% confirmado pero hasta sí, sí. por ahí nomás. pero fue arrestado por supuestamente atacar y estrangular O intentar estrangular a una mujer de 30 años Que sería su novia, su pareja Esta mujer presentaba heridas tanto en su cabeza como en su cuello Ese mismo día lo liberaron O sea, estuvo preso o detenido solamente algunas horas Su abogado negó contundentemente las acusaciones Dijo que Jonathan no hizo nada malo Que tienen todas las pruebas como para mostrar que, Como para justificar que esto no pasó pero la realidad es que también la mina llegó con, con las heridas. Sí, sí. Entonces, algo raro... Hay. las
1: pruebas físicas había o sea
0: las pruebas físicas están o sea qué le puede haber pasado como para llegar así pero pasó algo interesante que es que muy poquito después de que se conociera la noticia saltaron dos directores que habían trabajado con Jonathan Majors en el pasado no sé exactamente en qué porque son dos directores muy pero muy under tal vez sí. lo conocen por no necesariamente por haberlo dirigido pero se han cruzado sí, sí, en algún que otro sí. proyecto uno se llama A.B. Allen que en febrero había publicado un tuit en el que decía hay un actor relativamente nuevo en la escena por el cual Twitter está enamoradísimo, recordemos que es el momento justo de and the Was Quantum Mania y dice que en realidad es un ser humano cruel y abusivo tanto en su vida profesional como personal. Esto fue en febrero, después de que se conoció la noticia del arresto, un usuario retuiteó este tweet y dijo ahora sabemos de quién hablaba y el, el director medio que lo confirmó o sea contestó con un ding 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 que sería como, como las campanitas de, de que diste en, en el clavo diste en lo correcto y dice que no quiere dar más detalles porque no quiere exponer a la gente que fue víctima de estos comportamientos que él denuncia y por otro lado otro director que este es un director de Broadway que se llama Tim Nicolai dijo que hay mucha gente de la comunidad de Nueva York que conoce a Jonathan Majors desde hace años y dijo directamente, es un sociópata y un abusador. Y así es como prácticamente todo el mundo se refiere a él. Dice que es una pena que hayan tardado tanto en denunciarlo y agregó lo mismo que dijo A.D. Allen que es que él no pudo hacerlo antes porque él no fue una víctima directa de él, que conoce a gente que fue víctima y bueno, para que se lleven a cabo esas denuncias, la víctima tiene que denunciarlo porque uno no puede salir a exponer no, claro. a una víctima sin el consentimiento. Todo esto hace ruido de por sí. O sea, no me parece que sean dos personas que están buscando fama hablando mal de, de Jonathan Majors porque no, no, no parecen tener ese perfil. Y lo que también me hace ruido personalmente a mí es lo que salió hace, hace algunas horas, que son los chats con... Esto me encanta porque siento que estamos en LAMP, básicamente. <risa> la pero salieron los chats de Jonathan Majors con la víctima, que sería su novia. Estos chats los publicó el entorno de Jonathan Majors, justamente. O sea, serían parte de la prueba que ellos dicen que tienen un montón de evidencia de que efectivamente él es inocente. Es sí, el sí, tipo
1: la defensa. Claro,
0: la defensa. Y la defensa de Jonathan Majors son estos chats que a mí me parecen muy turbios. O sea, ella aparece escribiéndole a él, o sea, le escribe unos mensajes larguísimos que él no le contesta, le escribe después del ataque y después de que a él lo arrestaran, pidiéndole perdón, pidiéndole por favor que le avise que está bien, y le dice, yo ya le dije a la policía que lo que pasó fue culpa mía por tratar de agarrar tu teléfono. O sea, se está echando la culpa diciendo, yo no tendría que haber agarrado tu teléfono, como que él estaba justificado en haber reaccionado de la manera que habría reaccionado porque le agarró el teléfono, lo cual a mí me parece como, hola, perdón, o sea, hermana, no es sí, tu culpa. Es
1: no, a ver, ya. primero no es, no es culpa de ella, claramente no. Eh, segundo, hay una actitud ahí de, de, a ver, una relación puede llegar a ser o no porque estamos hablando en potencial porque todavía no tenemos tipo la info súper concreta que haya... Sí,
0: y es, es muy desagradable andar especulando sobre si fue golpeada no fue golpeada, o sea, es horrible. Ya está, o sea que la justicia decida, sí. pero eh, todo lo que el, estamos el viendo
1: culpa, Hay un tema ahí que sabemos que forma parte de, de esta clase de, de, de relaciones sí. Y después esto de que justamente lo publiquen como defensa te hace un montón de ruido. Decís, chicos, no, no, no hay alguien... A ver, me voy a poner en modo meme, pero no hay alguien que les diga no da. No, no están, le están leyendo lo mismo que nosotros. Es como que sí es... Para mí lo están incriminando más. Es, la verdad es una situación de mierda horrible. Encima todas las, todas las notas y los detallecitos que van saliendo son cada vez peor. Marvel basta, está recurso de este año.
0: El tema es qué va a pasar en el futuro. o sea La verdad es que las películas son secundarias al lado de, no, de por supuesto. lo que es ah, la, no. la vida de una persona, pero por suerte no pasó nada más grave de lo que pasó. O sea, podría haber sido peor okay. si efectivamente él es el culpable, pero a mí me da la impresión, por lo que estamos viendo, de que esto es un poco irremontable. O sea, no, no, no tiene la pinta de ser un caso Johnny Depp, Amber, ¿viste? Que de última... A, a mí también me da mucha paja todo el... El show que se armó alrededor sí. de los dos, el Team Johnny Depp, Team Amber, o sea, uh -huh. me parece toda una no, mierda. Además, se
1: mediatizó, se, se daba. Y se, se recontramediatizó.
0: Esto me parece que con lo que vimos no encaja ni en pedo con el perfil de Disney tan familiar y tan pulcro y que de hecho a Johnny Depp también le cortaron la soga en su momento con Piratas del Caribe cuando pasó su show. Así que si pasó con Johnny Depp, me parece que en este caso no tiene mucho futuro tampoco Jonathan Majors. No. Y yo.
1: Además, pensemos en el el multiverso. Sí,
0: a mí no me importa tanto. O sea, yo. No, no,
1: me refiero al tipo, además. Y lo vamos a cortar, justamente me refiero a tipo pensando en modo yo compañía. Si encima voy a cortar a alguien y además tengo la herramienta multiverso, olvídate, no la pienso ni, do ni dos veces.
0: Sí, pero aunque no tuvieras la herramienta del multiverso, a mí particularmente los recasts, cuando son por estas cosas, no me importan y no. si el día de mañana tienen que recastear no voy a acusar a nadie, pero si pasara con Benedict Cumberbatch, por decir un nombre cualquiera, y que lo recasteen no me importa. Me parece sí, tan sí tan choto cuando pasan estas cosas ni hablar cuando hablamos de abuso y, y cosas que son todavía peores pero a mí no me importa o sea yo si estuviera en Marvel Studio, que no claramente no lo estoy no me temblaría la mano y diría listo que venga otro actor no me importa sí. si quieren hacer reshoots en Loki y que no estén Loki ah, lo. tampoco me importa
1: hasta que obviamente no van a hacer nada hasta que no salgan todas las daditas porque de hecho Creo que fue una de las últimas que publicó baraghetti al final... La declaración de la policía es justamente esta de... Es una investigación en proceso... Por lo tanto no vamos a dar más info, bla, bla, bla... Entonces hasta que no esté todo completo el caso... Marvel no va a decir ni A.
0: Sí, yo ya iría buscando otro actor. Yo iría
1: preparando el telegrama.
0: Pero bueno, esas han sido las principales noticias que hemos tenido de Marvel en estos últimos días. No quiero dejar de mencionar porque simplemente por cholulaje el quilombo entre Zachary Levy y, Hermoso. y sí. Dwayne Johnson que es otro universo, pero la pelea de yazam y Black Adam que se dio detrás de escena, que, que me encantó y ya que estamos Zachary Levy que está como desesperado que la gente vaya a ver yazam Furia de los Dioses también habló medio mal de Kevin Feige en estos últimos días. Dijo que... Le
1: pintó, ya. Tal vez,
0: mucha gente no se acuerda, pero Yazam en algún momento estuvo en el MCU como Fandral, uno de los tres guerreros amigos de Thor, en la segunda y la tercera, en Dark World y Ragnarok, reemplazando a Josh Dallas que había estado en la primera. Y él dijo en estos días que Kevin Feige le había prometido supuestamente que Fandral y los tres guerreros en realidad iban a tener un papel más importante, cosa que sabemos que no pasó. Y nada, está tirando dardo para todos lados, está desesperado porque la gente vaya a ver Shazam, me parece que se terminó Shazam en el universo de DC, no le veo mucho futuro realmente en el nuevo universo de James Gunn ¿qué te pasa vos con, con el mundo de DC de James Gunn que se está armando y con estos puteríos?
1: Eh, eh, uno, el puterío este de, de, de Zack Levi diciendo no porque pasó esto y pasó esto y metiéndote entre medio de todo este llanto vayan a ver Shazam me encanta. <risa> La estoy reviviendo. Uno, porque honestamente a mí me gusta él. Me gusta cómo actúa aparte. Sé que eh, hay mucha gente que no lo tolera. Y todo, a mí me copa él. ¿pero todo este puterío que se armó? Y encima después él saliendo a decir no, pero yo nunca hablé mal de nadie. estás como, hermano, dale. Y hiciste como cuatro vivos, no jodas. No,
0: y pasó algo muy interesante, que es que editaron uno de sus videos para que pareciera que estaba hablando mal de John Wick, que no habló sí. mal de John Wick realmente, pero tiró como un venga la Bella sí, sí, sí. samba de mal de John Wick. Y Anson Mount, que es el actor que interpretó a Black Bolt tanto en la serie The Inhumans como en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo retuiteó. Y puso una foto de Black Bolt haciendo la señal de silencio con el dedito. Como diciendo, no digas boludeces, me encanta. O sea, es intrusos en el espectáculo.
1: Sí, totalmente. Edición Marvel. Edición Marvel DC. Concuerdo con esto de que chao no hay más, Sam Creo que también va por ahí la angustia, digámosle de, de Levi. Y sí. Tratando de, de, de captar todo lo que pueda. Tipo los trapitos y todas las sogas eh, que tenga. Creo que también va por ese lado. A mí, particularmente, las de Shazam me gustaron un montón, me re gustan, entonces es como que un poquito me duele.
0: La primera Shazam para mí es eh, la mejor película del DCU, oh, no sé si la mejor, es mi favorita. Es mi película favorita de todo el DCU. La segunda me pareció buena, o sea, no sé por qué le están pegando tanto. Ni en pedo es tan buena como la primera, pero también es cierto que Asher Angel, el actor que hace de Billy Batson, o sea, el, el niño,
1: más niño, en una
0: Shazam 3 va a tener hijos, entonces sí. se termina un poquito la magia de Billy Batson son Shazam si no tenés varias películas juntas. Sí. Por eso también, bueno, medio dejar ir, ¿no? Soltar. O recastear. Poner a, a otro niño.
1: Pero sí, para mí es eso, primero. Eh, y después, lo que se viene en el universo James Gunn saliendo como del bardito que de, de Shazam y Black Adam que es medio random todo todavía, porque hay que ver la roca porque la roca me sacó no, esto es
0: todo patético esto patético son borrachos peleándose a las 7 de la mañana a la salida de un boliche o sea, es todo decadente ¿por
1: cuál de los dos tenía el sobrecito de sal en el bolsillo? sí es muy random todo pero nada vivimos para esto también lo bancamos ¿Qué, qué, ¿qué decirles? lo que se viene a DC me gusta me copa un montón que Gan haya tipo tomado cartas en el asunto y que tenga un plan <risas> principalmente tengo un plan eh, me gusta eso porque honestamente le faltaba como eh, un hilo conductor a, a DC, una, un plan a largo plazo. Es como que todo se pisaba con todo. Así que tengo fe. No sé si fe ciega, pero tengo fe en que va a estar bueno. Porque a ver, así como me gusta Marvel me gusta DC. Y tiene un montón de cosas para explorar. Entonces es como que yo, bueno, por fin se le está dando. ¿Va a tardar un montón en construirse? Sí, por supuesto. Pero por lo menos tienen la idea de cómo lo quieren construir, que es algo que no venía pasando y que es un es un bajón como consumidora de estos productos, es un bajón. Decir, uy, no, ¿cómo será lo que vaya a sacar fulanito de tal? Eh, y ver que el director se peleó con el actor porque el actor y el... Basta, chicos. Y porque el plan era la película 5, pero al final salió la 3. Y decís, mi amor, anótatelo en un papel y decíte a vos mismo, ¿viste? quiero que sea, no sé, la película 2014 a la película 2015 B, no sé, hagan un plan. Entonces, siento que Gunn...
0: Hacete un Excel, algo. <risa> un
1: Excel, claro. Entonces, como que siento que James Gunn dijo, che, vamos a hacer esto. Y lo tiró al mundo y el mundo le dijo, sí, dale, vení. Banco que esté era la cabeza.
0: A mí lo que me da un poquito de miedo es que James Gunn Quiere hacer todo, o sea, él va a ser sí. el Kevin Feige de DC, pero también va a escribir y dirigir Superman Legacy, y encima está tuiteando todo el tiempo, o sea, le está contestando a todo el mundo. De hecho, pasó algo muy gracioso, que es que hay una, una youtuber que a mí me cae muy como el ojete, que se llama Race Randolph, le mandamos un saludo si está escuchando, no creo, que cada tanto se pelea con James Gunn, porque tira noticias o rumores sobre DC, sí. Y James Gunn salta y le contesta y le dice, esto es mentira. Como siempre estás Igual, mintiendo. me o encanta. Sea, me, me encanta. Amo. Amo que, que salte y se pelee. Y pasó sí. en estos últimos días que dijo que tenía la fuente 100% segura de que estaban casteando a Superman ya para Superman Legacy y James Gunn la retuiteó y puso mayúsculas ¡FALSO! Y Grace Randolph le contestó diciendo ¡Es mentira que es falso! Mi fuente dice que es Logan Lerman, que es el actor de Percy Jackson. Y James Gunn le contesta ¡No sé quién es Logan Lerman! ¡Es armó un quilombo porque no. la gente dice ¿Cómo no sabe quién es Logan Lerman? Y tuvo que salir James Gunn a decir, no me acuerdo los nombres de los actores. Como, señor, vaya a a organizar su universo de DC, deje de pelearse con gente en Twitter, pero me encanta, o sea, me encanta porque me Está da buenísimo. vida, se sigan peleándose con gente en Twitter.
1: Poco, pocos directores se ponen el pantalón de pelea, ojo, y encima ahora cabeza de DC de ir a decirle, aparte la cara de decir no, pero mi fuente dice que es verdad. Hermana, estás hablando con literalmente el jefe.
0: No, ya digo, a mí me hace acordar a cuando tenía que escribir un trabajo práctico para la facultad y estaba haciendo otras cosas, o sea, andá a hacer el trabajo que tenés que hacer, boludo. O sea, tener 40 películas por delante, encima querés dirigir y escribir una, ¿qué haces peleándote con esta random? Menos
1: mal igual que es una, y que no son cinco, menos mal. Por
0: ahora, porque está Peacemaker, en algún momento va a ser Suicide Squad, o sea, yo no lo veo muy tranquilito a James Gunn. Pero bueno, mucha expectativa con el DC Universe. Uh -huh. Lorna, me me ha encantado este episodio. ¿Cómo le pasaste vos con este, esta seguidilla de Chusmerías?
1: ¡Re bien! ¡Re bien! Espero te sirva. Espero, espero les sirva también a, a tus oyentes. Me
0: encanta. Me encantó el espíritu lamb de esto y sos como la primera <risas> angelita de Pizza Pizzabierra Marvel.
1: ¡Excelente! Balbucí un toque en, en mi fanatismo por Bucky, no, por Bucky Barnes. Eh, no, pero posta lo pasé re bien. Hermoso todo. Me encantó verte nada, los chismecitos. No solo los chismecitos, sino la data. Darles la data. Porque no es la data, es la señora data.
0: Bueno, te comprometo desde ya que vuelvas en el futuro a hacer otra edición de Chusmerido y de, de Pizza Birra Lam, Lam, básicamente. Me
1: sirve, estoy.
0: Mientras tanto, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, seguirte y enterarse de todas las noticias que vas compartiendo, ¿cómo lo pueden hacer? No
1: se pongan en contacto conmigo primero. No, mentira. <risa> la más copada del mundo era Lorna. No, me pueden seguir en Twitter, Instagram, eh, TikTok. Sí, TikTok también, chicos. Eh, como arroba jereislor, con H al principio, no con G, Sería Heer pero nada, si lo decís así, mucha gente dice, ¿cómo? Así que Heer H al principio. Sí,
0: una condición fundamental de Pizza Guerra Marvel es que la gente que viene siempre tiene problemas para explicar sí, sus claro. su usuarios de Instagram, con B larga, con no H. ¿qué pasa
1: eso, aparte de Instagram, viste que por ahí te dice poner un guión bajo, poner una no quiero un guión bajo, me cortó toda la, la idea.
0: Es lo que me pasó a mí, lo que me pasó a mí que tengo que meter guión bajo por cualquier Claro, lado.
1: Pero entonces, nada... Me encuentran así, como había dicho Her Noticias, reseñas Todo lo que se me pinte Cuando es época Marvel Series Hago cosplay barato con lo que haya en casa Porque me pinta, también Así que estoy ahí, vayan chomen, Síganme Y hagan todo eso Así que estoy ahí, me encuentran, se informan Y hay veces que subo mi carita Así que
0: eso, esos son mis kiosquitos. Y a mí pueden seguirme justamente en Instagram y en Twitter, en bajo alonso bajo. yo tuve que meter guión bajo por todos lados porque había 89 mil millones de personas con mi nombre. Así que a mí no me quedó otra. No tengo tanto, tanto ingenio como vos para hacerme usuarios en Instagram. Pero bueno, una vez más, muchas gracias por haber venido. Me encantó este episodio y que se repita pronto.
1: Estoy, estoy para eso. Muchas gracias por la invitación, le pasé re lindo.
0: Y a todos ustedes, les mandamos un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Bye! Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch Para mucho más contenido Si nos quieren regalar algún cafecito Lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord Entrando a pizza Y haciendo clic en el botón Discord Y recuerden suscribirse a Spotify O a la plataforma que utilicen para escucharnos Así no se pierdan de ningún episodio
1: um